0: Ada hal yang harus dilihat kalau memang mau menaikkan pendapatan dari suatu objek wisata atau ekonomi kreatif bukan dari menaikkan pajaknya. Ada satu poin yang menurut gua terlewat dari apa yang lagi diusulkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Gua mau bahas di episode ini. Gua bacain beberapa berita Ini masih baru banget sih Gua nonton sumbernya dari Youtube CNN Indonesia 9 jam lalu Ini direkam tanggal 17 Januari Dini hari 9 jam lalu berarti ya kurang lebih Jam 18 atau jam berapa lah Langsung nanya ke Pak Sandiaga Uno lewat Youtube Gua baca juga CNN Indonesia Ini gua bacain ya Beritanya Kementerian Keuangan Buka-bukaan soal alasan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur kenaikan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75%. Ini kata Ibu Lydia Kurniawati, tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40% adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat. Itu poin pertama. Tujuan akhirnya apa sih? Sekali lagi highlightnya ini pajak daerah. Ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balance fiskalnya. Ujarnya dalam media briefing di gedung Kemenko Selasa 16 Januari. Oke, lanjut lagi. Menurutnya selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Poin kedua yang kita bahas. Oleh karena itu perlu dicari agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri. Oke, maka kita perlu berpikir assignment tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun ia menekankan, tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40-75%. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja yang terkena tarif besar itu. Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar, dan spa. Sektor hiburan lainnya, seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, warna air, toko renang, peragaan busana, dan lainnya, justru turun dari 35% menjadi maksimal 10%. Itu poin ketiga yang kita bahas. Jadi jangan asal bilang gebiah uyu, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40%, batas atas 75%. Oke. Ini berita CNN, dan ini yang merespon Mbak Inul kemarin. Gue baca juga beritanya di Kompas. Oke. Penjelasan kemenparekraf soal pajak hiburan naik yang menuai kritik. 16 Januari 2024 jam 14.15, dengan tim redaksi Mbak Alinda Hardiantoro dan Mbak Inten ST Pratiwi. Oke, okay. aturan pajak hiburan naik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengaju pada Pasal 58 Ayat 2 khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu PBJT atas jasa pada hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa ditetapkan minimal 40% dan maksimal 75%. Menurut Sadi, kebijakan tersebut sudah lama ditetapkan dan bukan merupakan hal baru. Jadi berdasarkan turunan hukum sebelumnya, kalau kita lihat muaranya di UU Cipta Kerja yang diturunkan ke UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan ditetapkan 2 tahun setelah itu. Akan tetapi aturan tersebut baru mendapat reaksi dari pelaku usaha hiburan sejak aturan berlaku mulai 1 Januari 2024. seperti Mbak Inul yang memiliki usaha karaoke hingga pengacara sekaligus pemilik klub malam Hotman Paris. Para pelaku tersebut kompak menyuarakan bahwa aturan pajak hiburan naik terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha. Masih bisa dikaji. Pak Sandiaga Uno bisa menya bah, menyampaikan supaya para pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait kenaikan pajak hiburan 40 sampai 75% tersebut. Hal itu karena masih ada proses uji materi di MK, sehingga aturan tersebut masih bisa dikaji. Yang menurut saya masih bisa dikaji dengan proses pengajuan di MK. Proses itu, kata Sandiaga, masih baru, yakni pada 3 Januari 2024 dan sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak para pelaku usaha untuk menunggu hasil judicial review dan keputusan MK secara detail. Kenaikan pajak hiburan tidak pasti 75%. Ya, angka sebenarnya berada di kisaran... 40 sampai 75%. Oke. Okay. Nah, alasan kenaikannya oke okay, ditetapkan dua urgensi bla 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 oke. Okay. Mari kita bahas di poin pertama. Yang dari CNN. Emang harus sabar sih. Gua udah pernah bilang sebelumnya kan. Yang unik di tinggal di negara ini adalah ketika lo udah berjuang dengan berat, dengan gigi, dengan mati-matian, dan sampai ada di titik tertentu, tantangan terbesarnya adalah mereka yang pembuat kebijakan. Tantangannya loh, faktor X yang nggak pernah kita duga yang akan mempengaruhi hasil atau pencapaian kita selama ini. Wajar banget Mbak Inul marah dan Pak Hotman juga, gue juga kesel sih. Oke, okay. tujuannya adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih banyak bergantung kepada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah. Gue sering bilang pada kesempatan di Siniar gue. Kenapa? Karena kalau setiap daerah tahu apa produk unggulan di daerah mereka, setiap daerah punya kekuatan masing-masing untuk mengembangkan ekonomi mereka pertanyaannya kekuatan daerah saya apa kelebihan di daerah saya apa kalau saya sudah tahu saya mesti gimana jawabannya memang dikembalikan ke pemerintah pusat lalu diarahkan dikoordinasi kepada pemerintah daerah lalu perang berikutnya adalah di pemerintah daerah kita tahu pemerintah daerah misalkan punya misalkan kayak batik dari pekalongan maka full dikembangkan, diedukasi, disiapkan ekonominya. Tujuan kemen perekrafkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, maka harus ada cara kreatif untuk menggerakkan ekonomi setiap daerah. Kalau tujuannya untuk menaikkan fiskal setiap daerah, maka Tugasnya menteri koordinasi dengan menteri tiap daerah untuk dipacu. Lu punya ide apa? Masyarakatnya gimana? Kasih gue. Pemerintah tiap daerahnya misalkan, oke, okay, belum mampu, belum tahu, belum ada kesibukan atau belum ada jadwal. Nah, itu dia transparasinya gimana? Karena ini adalah peraturan yang udah dibuat tahun 2022. Otomatis terlaksana di 2024. Katanya gitu kan? Tapi mereka lupa 2022 itu masih pandemi. Masih pemulihan ketika pandemi. Dan orang juga lupa saat itu adalah sosialisasinya. Yakin gua Sosialisasinya. Nih, coba lu baca lagi kan. Menurutnya selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dicari-cari agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri. pemerintah daerah mengadakan transfer pemerintah pusat. Ini gue sebagai orang awam, gue belum tahu. Gue nggak tahu bahkan kayak apa, kayak gimana. Karena jujur, ini gue lagi dibuat lagi di luar kota. Ini gue buat episode ini lagi berkunjung ke Malang. Gue perhatiin masyarakatnya, gue perhatiin di sini usaha seperti apa yang maju. Bagaimana cara masyarakat di sini mencari rezeki menaikkan ekonomi mereka dengan wirausaha? Jika memang tantangannya ada di pemerintah daerah, maka kementerian pusat koordinir ke pemerintah daerah menantang pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mampu menaikkan ekonomi mereka. Harus cara kreatif, kan namanya kementerian kreatif, harus kreatif dong. Entah bikin camp yang gede entah minta orang-orang yang punya nama besar untuk membantu menggerakkan pemerintah entah membuat sosialisasi melalui media sosial lewat tiktok atau lewat instagram lebih besar lewat media tv media koran lewat twitter harus kreatif kan kan namanya kementerian kreatif bukan kementerian naikin pajak enggak dong Dan kritiknya adalah Kalau memang itu kementerian kreatif Harus kreatif juga mencari sumber lain Untuk meningkatkan fiskal tiap daerah Bukan dengan pajak Orang kreatif Tim kreatif Mencari cara kreatif Agar punya sumber lain Untuk memasukkan mereka Kalau daerah yang kurang mengerti gimana kalau daerahnya kurang gimana? Itu kan ada di luar apa yang masyarakat sipil tahu. Gua masyarakat sipil. Pengetahuan gua akan kebijakan tiap daerah, kekayaan tiap daerah terbatas. Terbatas banget. Karena emang gua nggak punya akses ke sana, gua masyarakat sipil. Gua enggak tahu internal tiap daerah. Lah, kalau lu enggak cari tahu. Oke, okay, emang Oke, okay, emang gue nggak cari tahu. Tapi emang mesti jadi salah masyarakatnya. Maksudnya salah masyarakatnya nggak cari tahu, ya nggak support. Kita banyak yang dukung. Tapi kita belum sempat menyuarakan dukungan kita karena kita sibuk mencari ekonomi buat hidup kita sendiri. Itu yang gue, gue gemes sih, gemes gue. Gue suka bilang, di umuran gue 30 jarang yang sempat untuk berpikir kreatif mengkritisi kebijakan pemerintah melihat bagaimana cara kerja pemerintah karena kita udah sibuk mempersiapkan hidup kita masing-masing berjuang mencari ini, berjuang mencari itu berjuang melawan jalan pintas ini, jalan pintas itu pusing tau kebayang gue kalau Mbak Enul marah kayak apa nah kita masuk ke poin berikutnya yang terkena kenaikan hanya lima bidang sektor hiburan yaitu diskotik karaoke bar dan spa mereka lupa tadi kan pak sandiaga bilang ini sudah disosialisasikan ke pulau jawa bali dan mana gitu kita lupa bahwa kita tuh indonesia kita itu besar besar banget Kita ibarat kapal Titanic. Kita bukan speedboat, kita bukan jetski, kita kapal Titanic. Bahkan mungkin kita kapal Titanicnya Titanic karena kita membawa begitu banyak keberagaman sumber ekonomi dari Sabang sampai Merauke. Emang lo kata diskotik, karaoke, bar, spa? Cuma ada di Pulau Jawa dan Bali. Ya tidak dong. Tapi memang kok ada banyaknya di sana aja. Tapi kan itu yang sudah punya nama dan sudah menengah. Bagaimana kalau yang bawah, yang masih merintis, yang masih hidup berdasarkan kedatangan pengunjung. Gimana coba? Mereka disurveikah? Di daerah perbatasan adakah? Kalau mau dilihat kan, karaoke itu ada karaoke yang mandiri, ada yang sudah punya nama, ada yang masih koin. Diskotik juga. Memang diskotik itu selalu yang mewah-mewah. Ya. Diskotik tempat biasa juga ada. Mereka gimana? Pertanyaannya, kalau pajak naik, mereka, orang mencari hiburan kemana? Kalau nggak bayar pajak, konsekuensinya apa? Kalau nggak bayar pajak, tempatnya denda. Kalau orang itu nggak mendapatkan hiburan, pelariannya kemana. Dan mereka lupa. Orang luar negeri datang ke Indonesia mencari hiburannya diskotek karaoke, bar, dan spa ini. Yang paling banyak Terus kalau mereka kaget, Hah? kenapa pajaknya besar? Kenapa pajak untuk industri ini besar sekali? Dan mereka membicarakan ini ke sesama warga negara mereka. Kalau mau nyari hiburan di Jakarta atau di Indonesia, mahal, guys. Pajaknya gede banget. Mendingan kita hiburan lain aja kayak bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan, kuda, wana, atau kolam renang. Ya memang orang luar hiburannya kayak gitu. Mereka entertain diri mereka dengan itu. Ya dengan diskotek, karaoke, bar, dan spa. Kayak Kalau mikirnya dengan menaikkan pajak, maka tiap pengusaha harus mengurangi sesuatu untuk memenuhi pembayaran kenaikan pajak itu. Jika ada yang naik, maka harus ada yang diturunkan. Dan pembuat kebijakan itu Ini tuh lupa. Pengusaha selalu dibayar belakangan. Setelah bayar uang sewa, operasional, teknis, dana darurat, dan lain-lain baru mereka dapat uang. Terus kalau pajaknya dinaikin, tapi kan justru malah turun dong. bioskop, kok pegelaran musik, sirkus, pacuan, kuda, wanang, artok, kalam, renang. Iya, betul. Tapi kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dengan pajak dinaikkan, maka yang terkena adalah karyawannya ini, karyawan yang kerja, orang luar yang kaget pas dateng, lo kok mahal? Lebih baik saya hiburan di tempat lain. Wow. Dan 2022 itu kita masih berfokus. Pada pemulihan pasca COVID. 2021 COVID kan? Masih. 2022 juga masih kok. Pemulihan secara psikologis terutama. Psikologisnya loh. Gue harus sabar sih mengatur ini sih. Karena tuh yang kena dampak adalah pengusahanya lagi. Pengusahanya lagi. Ya kalau memang... belum ada ide kreatif buat mencari pendanaan fiskal ya nggak usah pakai embel nama kreatif dulu Menko Pare aja Menko Pare ya kan Pariwisata dan Ekonomi udah nggak usah pakai nama kreatif ketika ada embel-emblem nama kreatif ya harus cari cara sekreatif mungkin dong sebeda mungkin dong misal nih aduh belum ada kepikiran Mode ekonomi kreatif dengan cara apa ya? Tuh, lu dukung diaspora, stand up komedi keluar negeri. Bang Panji sulit itu hidup di Amerika cari penggunaan lain-lainnya sulit. Kata bang Panji bilang untuk barang-barang kita bisa masuk dan ada di Amerika tuh sulit, yaitu dulu siapin jalur ekspor biar masyarakat luar di Amerika tahu tuh. Jadi kayak Awang Kiten juga punya temen di sana Atau Java Store tuh Yang toko jual makanan Indonesia juga kenal Dengan produk lain Terus dibuat juga tuh Oh iya nih Kami punya tim audisi yang kerjasama dengan Amerika Got Talent Monday Atau dengan kedutaan Atau udah hebat tuh Orang-orangnya paduan suara bisa keluar Ya kan, tau kan yang paduan suara sampai ke luar negeri itu kampus gue juga pernah kan. Lomba paduan suara sampai luar negeri itu diperbanyak. Dibukain jalurnya. Disiapin prosedurnya. Teknisnya kayak apa. Kalau dibuatin jalurnya lebih enak. Misalkan kalau kamu ingin berkarir di luar negeri. Misalkan sebagai visual artis. Kamu tahapan mesti... Sekolah dulu di sini, dapetin penghargaan ini, magang di tempat yang koordinasi sama ini, punya portofolio ini, dapetin sertifikat ini, daftar di ini, baru deh. Mungkin udah ada gitu, tapi lagi-lagi sosial, sosialisasinya udah sejauh apa. Karena gue selalu pingin banyak hal-hal dari industri kreatif kita bisa Go internasional, misalkan dari bikin podcast, kalau sepatu ya sepatu lebih banyak lagi, minyak wangi juga kayak Human sudah hebat, kalau bisa lebih digerakkan lagi, Gojek juga udah sampai ke luar negeri, itu masih belum. Kalau tantangannya tiap daerah belum ada ide nih gimana? itu koordinasi sama pemimpin daerahnya minta. Gue selalu bilang gitu, kalau gue pinginnya transparan, ada web yang bisa diakses untuk tahu progres. Misalkan parekraf nih, industri kreatif tiap daerah, gue pernah ngecek parekraf sih, belum ya gue nggak tahu, seingat gue belum ada ya, mungkin gue salah, bisa aja gue salah, bisa banget. belum ada daftar kekayaan kebudayaan kesenian yang ada di tiap daerah tuh gue belum lihat listnya di website kemenparekraf coba kalau misalnya kita cari kayak okay, kemenparekraf cari oke okay. Nih, gue sambil buka websitenya nah sambil sambil nunggu websitenya kebuka oke okay, kita lihat lagi hmm, hmm, hmm. nah alasan kenaikan tuh terkait urgensi pajak hiburan yang naik bisa didiskusikan lebih lanjut para stakeholder terkait. Nah, gua nggak tahu nih apakah sudah didiskusikan dengan para pengusaha skala kecil merinti sampai yang besar. Karena kalau sampai yang besar aja kaget dipertanyakan adalah sosialisasinya sama siapa dan urgensinya apa. Kenapa dipajak hiburan? Itu dulu kan, oke, kita cari. website, kami nggak publikasi, statistik, reformasi, birokrasi, PPID, Ragram, Polteg, Par, layanan, berita. Oke, tampilannya bagus, harus gue akuin. Dan harus diperbanyak. Kalau emang kreatif, diperbanyak sarana kreatifnya. Jangan dulu naikin pajak, tapi diberagamkan dulu. Bahkan sampai ke profesi-profesi yang emang bisa ada industrinya. Emang, emang kita bisa mendapatkan ilmunya di luar negeri? Kayak ibarat kata ambil contoh. Kayak kemarin gue nonton TV-nya Bang Gofar yang dibawa pohon rindang kan sampai mereka aja mandiri gitu. Para hairstylist-nya disekolahkan ke Korea untuk belajar teknik potong rambut. Nah, teknik potong rambut tuh industri bisa dimaksud industri kreatif. Misalkan menciptakan... Para, gue lupa namanya, hair, ya, pemangkas rambut atau profesi pemotong rambut yang punya gelar nih sertifikasi ini. Dan kalau mau berkala luar negeri, punya dukungan pemerintah. Punya seperti green card-nya Indonesia untuk bisa melamar di luar negeri. Misalkan. Misalkan kan, itu tuh. Sangat disayangkan. Makanya kembali lagi. keresahannya tuh selalu daripada kita menciptakan sesuatu yang benar tapi sulit, lebih baik mencari sesuatu yang singkat, walaupun sebenarnya belum benar, dan bahkan bisa jadi salah kalau misalkan gue nih, gue punya hiburan spa lah, level baru punya satu ruko misalnya gua, gue, gue pemilik spa nih misalkan namanya ya, low budget spa lah, gue baru punya spa Rukonya satu, baru ngurus izinnya, ngurus reklamanya, sewa gedungnya, uang keamanannya. Baru nyiapin dana darurat 6 bulan misalkan, operasional. Baru opernya nyari pelanggan. Eh pajaknya tinggi banget, yang mau ke tempat gua siapa? Pusing kan lo, pusing lah. Nah, makanya dipertanyakan lagi. Kenapa buru-buru naikin pajak? Berat lah. Kayak misalnya gue juga punya karaoke. Gue punya karaoke mandiri. Gue bikin nama pribadi nih. Emang, emang dikata nggak ada UMKM yang usaha diskotik karaoke, bar, dan spa? lah Ya, cari hiburan lain aja. Nggak usah diskotik karaoke, bar, dan spa. Kenapa kebebasan untuk menikmati hiburan Jadi disebabkan oleh naiknya pajak lah. Terus nyari hiburannya kemana? Kalau ada, kalau ketemu alternatifnya, kalau enggak, kita enggak pernah tahu psikologis orang. Kita enggak pernah tahu bagaimana cara orang melampiaskan stres dan mumet kalau enggak ada cara menyalurkannya. Kita enggak pernah tahu. Tapi kita bisa menyiapkan pilihan. Waduh. gimana ya sedih sih gue kenapa buru-buru naikin pajak dikala dikala nih dikala ini menurut gue pribadi kalau menurut gue ekonomi sekarang itu turun secara angka mungkin naik tapi secara perputaran turun karena kasus yang judol lagi rame itu juga berasa sih secara enggak langsung berasa ke kebutuhan ekonomi itu yang belum disorot dan ini lagi naikin pajak. Wow. Pelan-pelan emang mesti dibenerin dulu sih psikologisnya masyarakat. Dibantu masyarakat yang terjebak judi online tuh mesti ditolong dulu karena uang mereka yang harusnya buat perputaran ke industri lain justru kesedot di titik ini. Jadi tuh berputaran nggak optimal. Menurut gua sih bisa jadi gua salah kan. Tapi gua harap masih bisa dipertimbangkan dan dipikirkan lagi lah. Daripada menaikkan pajak, mencari cara kreatif untuk punya sumber pemasukan lain dari tiap-tiap daerah. Pasti ada, pasti bisa. Sulit, tapi bisa. Sulit, tapi bisa. Namanya juga ekonomi kreatif, harus kreatif dong cari solusinya. Emang harus sabar sih gue. Sabar, sabar. Terima kasih udah dengerin episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.